0: Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado, com 57 votos, parlamentar mineiro do DEM, apoiado por Jair Bolsonaro, desmanca Simone Tebit e comandará a casa pelos próximos dois anos. Na Câmara, em meio à aglomeração e bate-boca, deputados definem o sucessor de Rodrigo Maia. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo pelo YouTube e no nosso canal, nosso Facebook, perdão, lá no Facebook da Record News, você também pode acompanhar essa edição. E a gente segue direto para a Câmara dos Deputados para saber mais informações e atualização sobre a votação que define o novo presidente da casa. O repórter Yuri Ascari está acompanhando tudo bem de perto. Yuri, boa noite, como é que está a situação por aí? Daqui a pouco a gente volta para falar com o Uro, tivemos um probleminha, a gente volta em instantes. O Júlio que está acompanhando de perto toda a movimentação na Câmara. Bom, então vamos falar da vitória de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado? O repórter Matheus escavazini tem as informações. Boa noite, Matheus.
1: Confirmou a vitória de Rodrigo Pacheco do Democratas de Minas Gerais por 57 a 21. O candidato precisava de ao menos 41 votos para se eleger. 78 parlamentares participaram da votação. Os senadores Jarbas Vasconcelos e Jax Wagner não estiveram presentes por licença médica. Pacheco vai comandar a presidência do Senado em 2021 e 2022. A vitória foi sobre a candidata Simone Tebet. Três candidatos, Jorge Cajuru, do Cidadania, Major Olímpio, do PSL, e Lazier Martins, do Podemos, abriram mão da disputa e declararam apoio à senadora Simone Tebet, do MTB. A votação no Congresso começou com atraso, por volta das 5 horas da tarde. Com o Pacheco eleito, amanhã já acontecerá, às 2 horas da tarde, a reunião preparatória e eleição da mesa diretora. De Brasília, Matheus escavazini
0: E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a vitória de Pacheco pelo Twitter. Com uma foto ao lado do senador, Bolsonaro disse que, em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o senador Rodrigo Pacheco com 57 votos para presidir a casa entre 2021 e 2022. A votação com cédula de papel é um meio que o presidente defende para as próximas eleições. Agora sim a gente segue para a Câmara dos Deputados para saber como é que está a situação por lá? O repórter Yuri Ascar está acompanhando tudo de perto. Yuri, boa noite. Quais são as suas informações sobre a eleição? Como é que está a situação aí?
2: Boa noite, Gustavo. Neste momento, está fazendo um discurso no plenário a deputada Luiz Irundina do PSOL de São Paulo, que é uma das nove candidatas inscritas. Ela é a sexta a falar. Nós temos ainda mais três candidatos a ocupar a tribuna do plenário, para falar por 10 minutos. Entre quem já falou, nós temos o PSDBista Alexandre Frota, do PSDB, que anunciou a retirada da candidatura dele para apoio à Baleia Rossi, do MDB. O Baleia Rossi já tinha o apoio oficial do partido PSDB, mas Alexandre Frota tinha se lançado de forma avulsa. Nesse momento agora, vai começar a falar Baleia Rossi, Do MDB, que é um dos principais candidatos à disputa na Câmara, apesar de ter nove candidatos inscritos, está entre dois nomes. Baleia Rossi, que é apoiado por partidos de centro, partidos da esquerda e também tem o apoio do atual presidente da casa, Rodrigo Maia, do DEM. E Arthur Lira, que já se pronunciou também no plenário e tem o apoio de partidos do centrão. E ainda do presidente Jair Bolsonaro. Os aliados de Lira conversaram comigo alguns dos parlamentares acreditam que ele consiga a vitória ainda no primeiro turno. Os mais otimistas falam em mais de 300 votos para Arthur Lira. Lembrando que são necessários a metade mais um dos votos de todos aqueles deputados que participem da votação. São ao todo 513 deputados, então são pelo menos 257 votos se todos eles participarem. Assim que todos os candidatos terminarem de fazer os seus pronunciamentos no plenário, vai ter início a votação. São 21 cabines distribuídas aqui na Câmara pelos salões nobre, negro, né? o salão nobre, o salão verde e também no plenário. Essa é distribuição é para evitar aglomerações, filas e que todos possam manter o distanciamento social durante a votação. Se não houver maioria de votos para um candidato no primeiro turno, a eleição vai para o segundo turno com os dois candidatos
0: mais votados, Gustavo. Yuri, durante todo o dia, houve uma tensão nessa eleição aí na Câmara, muito maior que a tensão do Senado, que correu de forma mais tranquila na inscrição dos blocos e das candidaturas tivemos problemas no, site, no sistema do site é, do sistema da câmara o que gerou uma tensão ainda maior é, apoiadores de Arthur Lima queriam inclusive ir ao STF essa tensão acalmou os ânimos acalmaram aí na câmara ou ainda há muito bate-boca muita tensão em volta essa eleição Yuri
2: Olha, a situação já está sob controle, mas realmente nessa reunião de líderes que ocorreu no início da tarde, a situação ficou bem tensa mesmo. É, alguns parlamentares que estavam presentes me confidenciaram que chegou, foi quase um momento ali que acharam que ia partir mesmo para via de fato entre os parlamentares, porque existia ali uma disputa pela possibilidade de cancelar ou não o registro do PT para a candidatura, para o apoio à Baleia Rossi e também o registro de toda a chapa de apoio à Baleia Rossi que foi feita pelo MDB. E por quê? Tanto o registro da chapa como o registro do apoio do PT à Baleia Rossi foram registrados no sistema da Câmara depois de meio-dia. E pelo regimento interno, meio-dia seria o prazo máximo para esse registro. Mas o líder da minoria... O deputado do PP, José Guimarães, mostrou que inclusive alguns minutos antes de meio-dia teria ligado para o secretário-geral da mesa dizendo que não estava conseguindo fazer o registro, que o sistema não estava aceitando o registro do partido e o secretário-geral da mesa respondeu a ele que bastava insistir. E toda essa disputa pelo registro ou não do PT pela inclusão ou não dos partidos na chapa de apoio à Baleia Rossi, era exatamente visando os cargos que vão ser distribuídos na nova mesa diretora. Nós temos aí o presidente, a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência, nós temos também quatro secretarias e quatro suplências. E esses cargos são definidos de acordo com o tamanho das bancadas e dos blocos. Daí toda a confusão. E durante a própria reunião de líderes, já se chegou a um acordo, já ficou decidido como será feita essa distribuição entre os partidos, qualquer que seja o resultado da eleição para presidente da casa hoje, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Júri. Ele segue ali acompanhando. Qualquer novidade é só chamar aqui, espaço aberto, na Record News. Bom, o Yuri falou, né, que o candidato Baleia Rossi está falando agora lá no plenário da Câmara. A gente vai ouvir um pouquinho dele. O Arthur Lira, que é o grande rival e é que é o grande favorito neste momento para a eleição, falou há pouco. Baleia Rossi, então, é o candidato apoiado pelo atual presidente Rodrigo Maia. Vamos ouvir um trechinho? O auxílio emergencial Passar de R$ 200 para R$ reais e
3: isso fez toda a diferença para a população mais simples. Precisamos voltar a debater uma agenda social para acolher as pessoas que estão passando extrema dificuldade com essa pandemia que ainda não acabou. Por isso, nós queremos uma Câmara independente. Sempre com diálogo. Aqui é a casa do povo. É a casa do povo. É a casa dos iguais. Fala-se muito em dar voz aos deputados. Mas quando nós temos o orçamento, o orçamento não é dividido de forma igual. E aí você tem deputado de primeira, de segunda e de terceira categoria. O Estadão publicou uma matéria essa semana onde detalha que o relator do orçamento colocou para sua base 160 milhões de reais para uma cidade. Um outro líder enviou 80 milhões de reais para atender a sua base. Outro 78 milhões. Mais uns 50 milhões, enquanto os parlamentares lutam para buscar recursos para a paz, para santas casas, para o desenvolvimento dos seus municípios, com o Pires na mão. Nós queremos um parlamento igual. Por que não votamos o PLN 4? O PLN 4, que era... A regulamentação do orçamento impositivo. Isso, sim, dá igualdade para os 513 deputados federais. É compromisso. Se Deus me der a oportunidade de ser presidente da Câmara dos Deputados, eu assumo o compromisso de regulamentar o orçamento impositivo. Não só vós mais recursos legítimos republicanos no orçamento para que todos possam exercer na sua plenitude os seus mandatos. Quero dizer que nós temos um compromisso com a pauta de Brasil. Nós precisamos avançar em reformas. Por que não nos votamos ainda reforma tributária? Se o Brasil precisa gerar emprego e renda, melhorar o ambiente de negócio, destravar nossa economia, não é a briga política que vai fazer com que a gente não consiga. E uma das prioridades da nossa administração será... Votar reforma tributária para o Brasil ter esperança novamente de crescimento e de geração de emprego e renda. Vamos votar a pauta social e vamos continuar enfrentando a pandemia. Que país é esse que não se sensibiliza com 220 mil mortes? Esta casa votou todos os projetos para o enfrentamento da pandemia. Aí houve uma união da esquerda, da direita, do centro, de todos. E eu queria agradecer o apoio dos partidos que formam a Frente Ampla. São dez partidos, o PSDB, Cidadania, o PV, Solidariedade, o MDB, o PDT, o PT, o PSB, o e a rede. Obrigado de coração por esse apoio. Para ser presidente da Câmara dos Deputados é preciso ter espírito público, é preciso pensar no Brasil e não em pequenos grupos. E para que todos os parlamentares tenham condições de exercer na sua plenitude o seu mandato, é preciso que este parlamento seja respeitado. Este é o parlamento de Ulisses Guimarães, que não se ajoelha ninguém, muito menos ao poder executivo. É colaborativo, diálogo, conversa, mas nunca vai ficar de joelhos. Por isso eu peço o voto de confiança das deputadas e deputados. Por isso Eu peço para que vocês analisem e reflitam sobre o que nós estamos vivendo. Faz toda a diferença para o Brasil esta eleição. Teve uma matéria que o governo estava pedindo para deputado gravar voto. Pelo amor de Deus, gente, que parlamento é esse? Nós temos que respeitar os 513 deputados e confiar na palavra. Graças a Deus... Eu sempre honrei a minha palavra na minha vida pública e peço para que todos possam refletir. Vamos para o segundo turno e a vitória, se Deus quiser.
0: 9 horas e 13 minutos, você acompanhou então a fala de Baleia Rossi, que é um dos principais candidatos. Arthur Lira, que é o outro grande favorito na visão dos analistas, falou mais cedo. A gente segue acompanhando, vai para um rápido intervalo e na volta vai analisar e vai entender muito mais sobre esta eleição que decide o rumo da Câmara dos Deputados. Em instância, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News, claro, analisando e falando muito sobre a eleição que daqui a pouco definirá o novo presidente da Câmara dos Deputados. Vamos conversar agora com o Márcio Coimbra, cientista político, sobre essa votação aqui no Jornal da Record News. Márcio, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, o Heroldo também nesse bate-papo analisando essa eleição. Que, Márcio, ao que se desenha. Será uma grande vitória do presidente Jair Bolsonaro, caso ele consiga justamente que Arthur Lira, candidato que ele defende, se torne vitorioso. Por que é tão importante para o presidente Jair Bolsonaro essa vitória de Lira hoje lá no Congresso Nacional?
4: Então, Gustavo, é muito importante que o presidente consiga apoio no Congresso Nacional porque no Congresso Nacional passam muitos projetos que interessam o governo. Aliás, ali é onde se dá a discussão das políticas públicas. Então a gente tem nesse caso, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ali na presidência da Câmara é onde se decide se vai se abrir um processo de impeachment ou não contra o presidente da república além disso o presidente da câmara ele também dá a cadência das votações o ritmo das votações e as votações vão acontecendo na medida que o presidente da câmara ele vai marcando as sessões e pautando os projetos além de tudo você tem também a possibilidade do presidente barrar a criação de CPIs é, ou seja, são caminhos diversos que você pode ajudar os caminhos do governo ou você pode dificultar os caminhos do governo. Então, ter a presidência da Câmara ao seu lado é algo que interessa muito não só a esse governo, mas a qualquer governo.
0: O Heróto está com a gente? popular. Ah, agora sim. Oi. show. Ah, tá ah, é, minha pergunta. Obrigado. Eu pergunto o seguinte, e
5: para a população, o que, que importa se foi eleito fulano ou beltrano no Senado e na Câmara? Pergunto, o que, que interessa para a população? Ah, isso vai é melhorar a vida da população? Ou a população vai acompanhar maior?
4: Vamos falar para o povo que
5: está nos acompanhando.
4: Heródoto, é excelente a pergunta, porque a gente vive enclausurado no mundo da política e parece que a política tem uma desconexão com o povo, porque claramente o objetivo da política é trabalhar para a população, especialmente a Câmara dos Deputados. No tocante a isso, já que a gente está passando por uma pandemia, o que é importante é a gente ter uma Câmara que tenha uma posição construtiva para tentar vencer essa pandemia e também para deixar a vida dos brasileiros menos difícil durante a pandemia. Nós estamos falando de 14 milhões de desempregados e 6% de desalentados, que são pessoas que nem procuram emprego. Então, a gente está falando aí de 20 milhões de pessoas que estão sofrendo com a falta de emprego no Brasil e sem auxílio emergencial. Os brasileiros vão passar fome E a Câmara precisa trabalhar juntamente com o governo, num sentido de conseguir trazer à população uma solução para esse problema. A Câmara precisa trabalhar para ver como a gente pode criar uma forma de sustentar parte dessa população mais desassistida, ao mesmo tempo que a gente não fura o teto de gastos para não não evitar que a gente tenha falta de investimentos no Brasil. Então, é um equilíbrio muito difícil. E eu acho que uma Câmara que esteja em sintonia com o Planalto, que os dois lados não estejam em choque, são capazes de construir uma solução mais rápida para a população, que precisa achar mecanismos para vencer esse período da pandemia. Pandemia com recessão econômica acaba deixando o brasileiro em uma situação muito difícil e com um desemprego também cada vez maior eu acho que uma câmara que fale diretamente com o Planalto e que tenha diálogo entre um lado e o outro pode com muito mais facilidade encontrar soluções que cheguem mais rápido à vida da população
0: Analisando ainda nesse ponto, a vida da população em jogo, ou seja, as pautas que têm que ser votadas no Planalto, no no Congresso, para justamente melhorar a vida dos brasileiros. De um lado, muitos falavam que se o Arthur Lira vencer, ele vai fazer pautas próximas ao Congresso, poderia colocar em pauta pautas de costumes que de fato, não trariam uma mudança significativa para a população no momento de pandemia. Do outro lado, falam do impeachment, que se o Baleia Rossi votar, ele poderia colocar em pauta o impeachment, ou então, os CPIs, que atrapalhariam o governo. Na prática, você não acredita que eles terão muito mais dificuldade de lidar com essas pautas, sendo que o urgente é justamente saber se teremos auxílio para milhões de brasileiros que estão desassistidos, saber quais reformas a gente precisa fazer para aquecer a economia. Esse tem que ser, justamente, essa tem que ser a pauta do próximo vencedor, do próximo presidente da Câmara?
4: É, Gustavo, a pauta do próximo presidente da Câmara é pandemia e economia. Não tem espaço para se discutir mais nada. Não existe espaço para você discutir pauta de costumes nesse momento, porque você tem parcela da população desassistida, sem auxílio emergencial. Você tem a pandemia matando já 220 mil brasileiros. Ou seja, é preciso fazer alguma coisa. E eu acho que os primeiros passos nessa direção vai se dar com uma Câmara, trabalhando junto com esse Palácio do Planalto. Em que sentido? No sentido de que o Centrão está se tornando sócio do governo. Dentro dessa dinâmica do presidencialismo de coalizão que nós conhecemos no Brasil e que é dado pelas estruturas da nossa Constituição, é bom lembrar, não é algo que a gente decide que é assim, o presidencialismo de coalizão é uma costura institucional que existe no Brasil e para acabar com ela, somente uma reforma política, dentro desta realidade... O Centrão, ele vai passar a fazer parte do governo também, ele vai co-governar com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está cedendo o poder ao Centrão, que vai indicar ministros para algumas pastas, se fala muito, por exemplo, na pasta da cidadania, que trata justamente da assistência social, que é alguma coisa premente nesse momento que a gente está falando de pandemia, e O Centrão, esses partidos desse centro político, passam a ser sócios nesse consórcio governamental com Jair Bolsonaro. Então, portanto, a gente vai ter um Jair Bolsonaro com menos tinta na sua caneta, porque ele vai passar parte desta tinta para o presidente da Câmara, que lidera esse grupo de partidos de centro, mas ao mesmo tempo que esse grupo de partidos de centro vai co-governar. Com Planalto, portanto, com essa interlocução, se acredita que possa se discutir medidas que tratem da pandemia e da retomada da economia. Qualquer discussão fora dessa frente, hoje em dia, ela está prejudicada, porque nós temos, como numa situação de guerra, situações urgentes para tratar.
5: Nessa cobertura especial que a Raio Correio está fazendo, tá, eu acompanhar também, é, o balanço que fez o, 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 o Columbre, o presidente do Senado está saindo, e o balanço do Maia. É, pareciam dois chefes de Estado, dois estadistas, estadista no sentido de, de bom político. No entanto, as variações feitas pela, pelas pesquisas em geral Dizem que o Congresso Nacional tem pouquíssima aprovação popular, tem pouquíssima aprovação por parte da população brasileira. Você acha que isso vai preocupar os dois novos presidentes que vem vindo aí, ou isso é secundário?
4: Olha, eu acho que isso sempre tem que preocupar, porque a confiança nas instituições, ela é fundamental. Ela... É necessária para a gente conseguir que a democracia continue viva. E eu acho que a oxigenação no poder faz parte disso. Rodrigo Maia já era presidente da Câmara há cinco anos. Eu acho que a Câmara já estava precisando de renovação, a gente já estava precisando de novos nomes e a população precisa disso, precisa enxergar essa alternância de poder. Isso faz parte do jogo democrático. Da mesma forma no Senado Federal, nós tivemos dois anos com Davi Alcolumbre e agora nós teremos dois anos com o senador Rodrigo Pacheco. Eu acredito que nós temos, apesar do senador Rodrigo Pacheco ser alguém muito próximo do senador Alcolumbre, o senador Rodrigo Pacheco é alguém que tem luz própria, foi por exemplo, presidente da OAB, foi deputado federal, presidente da CCJ e vai trazer ao Senado Federal um, um novo ritmo de trabalho, que eu acho que essa renovação também vem nesse sentido de uma forma positiva. Então, apesar da população não ver o Congresso Nacional com bons olhos, eu acredito que a oxigenação em novos nomes seja no Senado, e seja na Câmara, sempre trazem um novo começo. E um novo começo são sempre novas oportunidades de nós fazermos as coisas diferentes e, quem sabe, melhorar a imagem, a percepção que a população tem do Congresso Nacional.
0: Marcio, tentando individualizar um personagem fortíssimo lá da Câmara, justamente porque não houve alternância, né? Ele comandou o Senado, a, a Câmara, perdão, por dois mandatos. Deputado Federal Rodrigo Maia. O deputado Federal Rodrigo Maia sai como grande perdedor, caso confirme a provável vitória de Arthur Lira, uma vez que o partido dele abandonou o barco, justamente, de Baleia Rossi já cita-se, já se fala, que ele poderia largar o DEM. Como que você analisa esse superpoderoso Rodrigo Maia durante os últimos anos e agora deixando o cargo muito mais fraco que outrora?
4: A gente tem que lembrar, Gustavo, que quando ele ganhou do deputado Rogério Rosso há cinco anos atrás, né, aquela eleição suplementar, quando saiu Eduardo Cunha do poder, Ali foi um embate entre dois grupos e ali o Centrão perdeu né? e Rodrigo Maia venceu. O Centrão se rearticulou e veio com muita força agora e vai ter uma vitória acachapante, pelo que a gente está vendo na Câmara dos Deputados. Então, o que a gente está vendo é a mesma disputa lá de cinco anos atrás, novamente, Só que um outro grupo político está vencendo dessa vez. O Rodrigo Maia criou um arcabouço de apoios especialmente calcado nas esquerdas. Só que a eleição de 2018, ela trouxe atores mais voltados à direita nas eleições parlamentares. E, portanto, nós tivemos uma configuração do Congresso Nacional um pouco diferente. Isso deu mais fôlego ao Centrão, que representa mais esses grupos de centro e centro-direita, a se articular contra Rodrigo Maia. E já vem se articulando há bastante tempo. Acredito que Rodrigo Maia estava confiando muito que o Supremo Tribunal Federal ia autorizar a ele concorrer a um novo mandato. E, portanto, ele não articulou o nome de um sucessor com tempo suficiente. ...para vencer esse ciclo eleitoral, esse ciclo eleitoral interno... ...enquanto o Centrão já vinha trabalhando o nome de Arthur Lira há bastante tempo. Rodrigo Maia sai muito desgastado desse processo... ...porque ele não consegue fazer o sucessor, ele não teve habilidade para isso... ...a mesma habilidade mostrada por Davi Columbre ...e isso certamente ofusca os cinco anos que ele passou lá. Ele vai ser lembrado muito por este final, por ele não ter conseguido fazer o sucessor, por ele ser altamente criticado e por ele ter tido essas traições no final que acabaram por manchar muito a sua reputação, a sua imagem fica muito manchada. E o Rodrigo Maia provavelmente pode vir até a sair do DEM. Eu acredito que ele agora a poeira baixa, a cabeça esfria ele deve pensar nisso com mais parcimônia, com mais tranquilidade, e aí ele vai ver se ele sai do DEM ou se ele fica no, mesmo, no seu partido. Mas acredito que existe a possibilidade dele sair, porque houve uma traição interna muito grande, mas é aquela coisa, política, você conta com traições internas o tempo inteiro, você nunca é traído pelo seu inimigo, porque o seu inimigo você sabe que é seu inimigo, você sempre é traído pelos seus amigos. Então faz parte do jogo político, um dia se trai, outro dia se é traído. É isso que a gente vê nesse jogo. Se muitos se sentiram traídos por Maia cinco anos atrás, hoje esses outros o traíram. Esse é o jogo da política e o Rodrigo Maia está nesse jogo e precisa entender as suas regras. Tá certo,
0: Márcio. Obrigado pela participação aqui conosco. É bom lembrar que se Rodrigo Maia mesmo quiser sair do DEM, terá que fazer uma manobra porque o mandato pertence ao partido. Bom, no próximo bloco a gente vai acompanhar muito mais sobre a eleição para decidir o novo presidente da Câmara. Nesse momento, o deputado Kim faz seu pronunciamento. Ele que registrou a candidatura hoje, pouco mais cedo. Era uma surpresa. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você. 9 horas e 39 minutos, o Jornal da Record News de volta acompanhando a sessão que vai definir o um novo presidente da Câmara pelos próximos dois anos. A gente tem imagens ao vivo do que está rolando por lá. Nesse momento, a fala de Rodrigo Maia, a gente já teve a fala de todos os candidatos, é, a gente segue acompanhando a possibilidade de questões de ordem, de análises sobre requerimentos. É bom lembrar que a eleição na Câmara, diferente da eleição do Senado, é urna eletrônica, não é cedo de papel. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, que também está acompanhando desde as primeiras horas de hoje as eleições, as eleições, tanto no Senado quanto na Câmara. Heróton, antes de mais nada, uma boa noite. É bom lembrar que hoje é dia 1o de fevereiro, se não me falha a memória. Desde o dia 1 de janeiro até hoje, esses senhores não estavam trabalhando, né, Heródoto? Eles custam um bom dinheiro para nós contribuintes, né? Sem dúvida. Agora, sabe que é uma coisa
5: favorável esse ano, Gustavo?
0: Qual que é? Não tem carnaval.
5: Ah. Porque o país só começa a funcionar depois do carnaval.
0: Bem lembrado.
5: Como não tem carnaval, nós estamos começando no dia 1 de fevereiro, e mais do que isso. Nós estamos aí acompanhando a transmissão da Record News, e as pessoas estão, estão acompanhando, estão, estão tomando contato. Por exemplo... À tarde, quando nós acompanhamos aqui a eleição do presidente do Senado, a pergunta que eu não queria acabar é o seguinte: e aquele senador que pegou aquela grana e escondeu na... nas nádegas?
0: Chico Rodrigues, né? Ele votou. Oi? Chico Rodrigues, senador Chico Rodrigues. Dá
5: ver. Votou ou não votou? Eu perdi a conta aqui, eu não sei se ele votou não. Disseram que ele não ia votar.
0: Não votou. Eu estou desconfiando. Votou, né? Não, não votou. Ele está ele afastado. Foi um dos três deputados que não votaram. Os outros dois foi por, é, por afastamento por risco da Covid-19, estavam gripados e também não votaram. Então, só 78 votaram.
5: Ok, 78, são 81 no, no Senado, como a gente já sabe desde a tarde aqui. Outra coisa agora, que está acontecendo agora, vai acontecer daqui a pouco. A deputada Flor Delis, acusada de um crime gravíssimo, acusada pela justiça, de ter mandado assassinar o marido dela, envolvendo os seus filhos... Adotivos, Adotivos ou não. Pergunta-se, peritos, ela vai votar hoje ou não vai votar? Agora, por que, que eu estou levantando essas questões, se vai votar ou não vai? Não é Porque não é possível mais a gente ter esses acontecimentos ocorrendo e... e a comissão de ética da Câmara, e a comissão de ética, não lá, simplesmente não se reunir. Eu não estou dizendo que eles têm que condenar, nem que eles têm... Não, não estou não emitindo opinião. Estou apenas contando o fato. A comissão de ética tem que se reunir e tem que dizer para nós, que elegemos pessoal, sim ou não. Merece continuar ou não. O senador continua ou não. Mas a questão é a seguinte, o, o que nós recebemos até agora é que ninguém diz coisa nenhuma. Todo mundo fica quietinho, ninguém fala nada, porque a impressão que dá, eu não sei se isso é, vocês concordam ou não, é aquele famoso corporativismo. Ou seja, vamos deixar que os caras esquecem. Eu mesmo, por exemplo, outro dia, até nas reuniões de pós-semana passada, perguntei várias vezes para mim mesmo. Onde está o prefeito de São Paulo? O que é que é o prefeito? É, o prefeito não está na prefeitura. O prefeito sumiu. Não, ele estava com um tratamento médio. Mas a gente esquece. Depois ele apareceu naquele jogo de futebol, lá no Baracanã no, no, no sábado, com a camisa do Santos e tal, que é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... A gente esquece, a gente não cobra, a gente não tem, cobrar aqui no sentido educado, no sentido cavalheiro, no sentido democrático, no sentido da gente querer colaborar. Agora, por que razão? Porque a impressão que se tem, e espero que isso não aconteça, vamos abrir um crédito de confiança aqui para os eleitos, que o Congresso Nacional não fica de costa para a população. A impressão que se tem é que o Congresso, formado pela Câmara e pelo Nacional, fica de costa. Tanto que eu perguntei agora pouco para o professor, tem o seguinte, o índice de, de aceitação do Congresso é um dos mais baixos, o rank está ali embaixo. Isso é ruim para a democracia. Não tem democracia sem o Congresso forte, sem o Congresso funcionando. Mas vamos aguardar para ver se essas coisas começam a mudar a partir das eleições que acontecem hoje. Quem sabe, a gente entrando entrando uma nova era, eu espero, de atuação do Congresso Nacional falando com a população, ouvindo as pessoas e não vivendo no mundo aonde é o mundo fechado e os cidadãos não têm acesso, não têm conta alguma. Detalhe, tenho sempre lembrado aqui, a nossa república é representativa. Se ela é representativa, eles estão representando nós. Portanto, eles são obrigados pela lei, pela Constituição e pela moral a nos dar satisfação daquilo que eles estão fazendo. Se ah, quer votar sim, vota, se quer votar ou não vota, isso é problema uh, de consciência de cada um. Mas nós temos o direito de saber. E hoje também não vamos ter o direito de saber, porque o voto já foi secreto no Senado e agora vai ser secreto daqui a pouquinho aí na Câmara. Aliás, alguns senadores pegaram o voto e abriram o voto para mostrar para a Câmara da, da TV lá do Senado. E a Câmara imediatamente cortou para impedir que nós, que somos os brasileiros, olhássemos, o Lazier Martins foi um desses, em quem ele votou.
0: E aí? Pois é, Heroto,
5: vamos
0: vamos só abrir espaço para ouvir um pouco do Rodrigo Maia, porque, como vocês percebem aí de casa, Rodrigo Maia foi às lágrimas. Vamos ouvir um pouco desse que tem de ser o último discurso de Rodrigo Maia nesta cadeira de presidente da Câmara.
6: Foi uma construção dessa casa. E tive muito orgulho, porque nunca tinha conseguido colocar nesse painel do PSL ao PSOL, onde tivemos votos de todos os partidos, né? todos os partidos unidos num momento tão difícil que nós vivemos no ano passado e vamos continuar vivendo nesse ano. Então, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a cada um de vocês essa oportunidade, que é única para quem faz política, para quem sabe que através da política é que nós temos condição de mudar esse país. Um país injusto. Eu digo aos de esquerda e aos de direita. O governo federal, nos seus três poderes, é injusto. Porque ele concentra renda na elite dos servidores públicos. E tenho certeza que todos que estão aqui, do PSL, dos que são ligados ao Bolsonaro, que batem em mim de forma democrática porque é assim o processo democrático no país, à esquerda, todos nós sabemos que não é esse Estado que nós chegamos aqui para defender. Tenho certeza que nós sabemos que, diferente da Europa, o nosso Estado é concentrador de renda, não é distribuidor de renda. Transferências e impostos distribuem renda em 40%, nos Estados Europeus, no Brasil, menos de 5%. E são essas injustiças que fazem o Brasil ser tão desigual porque o Estado concentra na mão da elite do serviço público, na elite do setor privado, as riquezas que nós brasileiros aqui representamos, que aqui representamos, geramos todos os anos. Esses são os nossos desafios. É a vacina, é o enfrentamento à segunda onda da pandemia, mas mais do que isso é gerar as condições para que os brasileiros sejam mais iguais que a escola pública seja tão boa quanto a escola privada que a vida numa UTI pública tem a mesma chance de salvar uma vida que a UTI de um hospital privado hoje 70 das pessoas que entram numa UTI com covid no hospital privado são salvas e na UTI do setor público apenas 35 é disso que nós precisamos tratar enfrentar eu sei que isso Está no coração de cada um de vocês então as brigas passaram vamos eleger um novo presidente tivemos um momento de mais atrito no meu caso com a candidatura do deputado artulira a ele e aqueles que o apoiam se em algum momento se sentiram ofendidos pelo que falei não foi a minha intenção eu admiro a cada um dos deputados e das deputadas Tenho orgulho de ser presidente dessa casa e mais do que isso Tenho orgulho de ser deputado federal, que com 16 anos, estou voltando aqui ao meu primeiro discurso na minha primeira eleição, quando ali no segundo turno eu lembrei que eu ficava ali na Constituição e aqui ficava meu pai, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Zé Serra, Delfim Neto, e nós tínhamos orgulho do Parlamento Brasileiro. E é esse orgulho que durante quatro anos e sete meses eu trabalhei para que a sociedade voltasse a ter de cada um de nós, de forma conjunta. E eu tenho certeza que qualquer um daqueles que seja eleito vai trabalhar para que nós continuemos, ou tenhamos muito mais respeito e cada vez mais orgulho de sermos deputados e deputadas brasileiros. Muito obrigado.
0: 49 minutos, você acompanhou aí a fala de Rodrigo Maia, a última fala de Rodrigo Maia, sentado nessa cadeira de presidente da Câmara. Em instantes, a gente traz de volta já o início da eleição, eleição que será através de urna eletrônica. Nesse momento, 436 candidatos estão presentes nessa sessão, ou seja, com 219 votos... Um desses candidatos pode ser, ainda em primeiro turno, eleito para presidir a Câmara. Em Santos, a gente volta com muito mais informação para você. Estamos de volta com o Jornal da Record News nessa cobertura especial, informando que a votação da Câmara já foi iniciada. Em instantes poderemos saber quem será o próximo presidente da Câmara. Lembrando que se não houver a votação, uma maioria simples, aí a gente tem o segundo turno entre os dois principais candidatos. Mas vamos conversar agora com a Beatriz Reis, cientista política também, sobre a votação desse novo presidente da Câmara. Beatriz, obrigado pela participação aqui conosco. Mais cedo, o Arthur Lira, que é um dos fortes candidatos para vencer, disse que quer devolver o protagonismo para a Câmara e não para a imagem de um só deputado, que é o deputado que senta naquela cadeira. Nesse modo de governo, nesse modo que a gente vive, é possível isso? Na verdade, o presidente da Câmara é um super, é, seria um super político com muitos poderes? Ou dá para devolver, de fato, ao Congresso, aos parlamentares, o protagonismo?
7: Boa noite. Olha, é é muito difícil o o presidente conseguir devolver o protagonismo para o plenário do jeito que o Arthur Lira prometeu. O próprio regimento da Câmara dos Deputados coloca na mão do presidente da Câmara e dos líderes partidários a decisão de definir a agenda do mês, do dia e de quais propostas serão votadas, quando serão votadas. Então, o, o poder, de, no, no, no que diz respeito à formulação de políticas públicas, está totalmente na mão do presidente da Câmara e dos líderes partidários. É um, é um sistema de tomada de decisão bem centralizado. O, o discurso do Lira é pouco realista. Ele, fez, ele prometeu muito que não vai poder cumprir ali no que, ele, no que diz respeito a esse sistema de tomada de decisão mais democrático. É, não é possível devolver o poder de tomada de decisão ao plenário como ele alegou ser.
5: Beatriz, acho que hoje nós temos mais um fato histórico para relatar no nosso Congresso. O partido político do, do deputado Maia, que foi quem lançou o Baleia, não vai votar no Baleia, não vota no Baleia. Então eu te pergunto o seguinte: se os partidos políticos, aparentemente pelo menos, parece que eles não, não dizem nada, não, ali não, no partido da verdade só sigla, o que é que faz então o deputado votar no candidato A ou no candidato B? Não é pelo partido, não é para o, o que, é que faz?
7: Olha, Heródoto, numa votação dessa, o que faz, é, o que vai ser determinante vai ser, nesse caso específico, o grau de influência do executivo e o que foi prometido em termos de verba, e em termos de cargo e de benesses que o executivo pode oferecer ao legislativo nesse momento. Quando a gente está falando de outras votações, em votações mais é, relacionadas a políticas públicas, outros fatores entram, entram em jogo, aí que não, que não são só o executivo. É, os partidos políticos, são historicamente, são é, fracos, são menos programáticos no Brasil, é, têm menos influência, a, apesar de que eles é, são um dos atores principais que, que determinam o, o jogo do processo legislativo. Mas eles têm eles têm pouca influência no que diz respeito ao voto e ao, ao processo de formulação de políticas públicas no, em termos de conteúdo, né? hoje o que o que vai de, o que vai definir vai ser qual a relação de cada deputado com o Baleia Rossi, com o Arthur Lira e com o executivo. então nessa hora realmente os partidos não não eles não conseguem impor uma decisão aos deputados. É, isso é muito recorrente no, no cenário legislativo brasileiro, né? É, é, os partidos eles eles fecham questão em poucas em questões muito urgentes, como a reforma da Previdência, é, em questões que têm mais uma, uma dimensão mais é, nacional de políticas públicas. Então, o que a gente observou hoje, para mim, não foi surpreendente.
0: Beatriz, obrigado pela participação, nosso tempo está acabando. Obrigado pela fala, pela análise sobre esse cenário. Em instantes, a gente vai ter um novo presidente da Câmara. Agora são 9 horas e 58 minutos. A gente vai ao vivo para a movimentação, os cumprimentos. A Rodrigo que fez um discurso tentando ser apaziguador, dizendo que as brigas ocorreram, mas que isso passou. Agora é hora de eleger um novo presidente. Para você ter uma ideia, neste momento... Marcaram presença na sessão 438 deputados e deputadas. O que isso significa? Que para vencer, ainda no primeiro turno... Um candidato tem que ter 220 votos, a maioria é simples, se ele tem 220 votos, não é necessário um segundo turno. Há 478 deputados na casa, só que que marcou presença, ou seja, que colocou o dedo lá, que mostrou que vai votar 438. Esse número pode alterar até o final da eleição, mas de qualquer forma é isso. Então, supondo que cheguemos a 500 é, deputados nessa sessão... 251 é o número mágico para ser eleito no primeiro turno. A eleição deve se definir entre Arthur Lira, com uma ligeira vantagem, pelo que se fala nos corredores, e Baleia Rossi corre por fora. Os outros candidatos, apesar de terem discursado na Câmara, não têm apoio dos próprios partidos, são candidaturas avulsa, muito para subir justamente no plenário, como a gente viu mais cedo, e aí ou criticar o governo ou defender o governo como a gente viu. Neste momento, a Câmara... Está com uma aglomeração menor, os candidatos foram então para a urna, diferente do Senado, onde você viu aqui na Record News, a cédula de papel, o envelopinho, coloca na urna, aí na Câmara, até pelo número de deputados e para acelerar... É urna eletrônica, então o voto é eletrônico, muito mais rápido para saber quem vencerá. A gente segue acompanhando o Jornal da Record News. Vai ficar por aqui, mas você continua com a cobertura especial junto comigo e a Manuela Caiado no News das 10. Até daqui a pouco, a gente volta em instantes aqui na Record News.